0: Es la una de la tarde. Mediodía en Canarias. Conexión Marca. Elena Vía Ecija.
1: Buenas tardes. La última hora está en Milán, donde acaba de hablar Enrique Cerezo. Esta noche a las nueve. 9... Inter Atlético de Madrid, ida de los octavos de final de la Champions, los rojiblancos ante el subcampeón de Europa y líder del calcio. Para el presidente colchonero, eliminatoria al 50%.
2: Todos los partidos de Copa de Europa yo creo siempre están al 50-50. Nosotros venimos con ganas, con ilusión, queremos ganar y siempre que hemos querido ganar con equipos grandes como es el Inter, pues lo hemos conseguido. Yo creo favorito en este momento está la eliminatoria al 50-50, que es como están todas las eliminatorias. Pero
1: sí, ¿firma el
2: empate? Yo firmo cualquier resultado que sea bueno para Atlético de Madrid.
1: ¿El resultado le vale para ir
2: tranquilo a la vuelta? A mí cualquiera que no sea perder.
1: Morata y Paulista están recuperados, Marcos Llorente podría repetir como delantero ante la Unión Deportiva Las Palmas funcionó, marcó dos goles.
2: Llorente no era la primera vez que debe, porque yo me acuerdo otra vez en Inglaterra contra un gran equipo inglés que también les dejamos fuera, eh, fuera de, de la competición. Yo creo que los entrenadores son los que saben dónde están mejor los jugadores y qué es lo que tienen que hacer en cada momento. Eh, afortunadamente tenemos jugadores que se pueden jugar de delanteros, de defensas y hasta de porteros, porque no se van a utilizarlos.
1: Lautaro es una de las amenazas del intercerezo. reconoce que el Atleti le quiso fichar.
2: Yo creo que el es un gran jugador, efectivamente como tú bien dices estuvo muy cerca del Atlético de Madrid, no pudo venir con nosotros por las razones que fueron, pero yo creo que el es un gran jugador.
1: No ha, reno...
3: no ha renovado
2: todavía, bueno, bueno. no ha renovado. Ah bueno, pues habla con el Inter
1: se esperan 3.500 aficionados del Atleti en las gradas. Arbitra el rumano Kovacs a la misma hora a las 9 en Eindhoven. PSV Borussia Dortmund. Todo te lo contamos en marcador europeo con Felipe del Campo. Y mañana turno para el Barça que está a punto de aterrizar en Nápoles. Han viajado Joao Félix y Sergi Roberto ya recuperados de sus lesiones. Son baja Gaby Valde, Marcos Alonso y Ferran Torres. A las 6 y cuarto rueda de prensa de Xavi y de Jong. A las 7 el entrenamiento en el Nápoles. Se estrenará en el banquillo... Francesco Canzona. Y el jueves la Conferes, donde el Betis va a buscar la remontada en Zagreb ante el Dinamo. William Carballo ha vuelto a entrenar hoy con el grupo. Arbitrará el suizo Schneider. un Betis que media hora va a presentar a Bacambú el mundo del fútbol despide a Andreas Breme, el ex internacional alemán ha fallecido de un infarto cardíaco a los 63 años fue campeón del mundo con Alemania en 1990 marcando el gol de la final ante Argentina, el Inter y el Zaragoza, dos de sus ex equipos le han despedido con emotivos mensajes a través de las redes sociales En Bilbao hay parte médico de Íñigo Leque sustituido ayer ante el Girona, sufre una lesión muscular en la musculatura isquiosural de la pierna izquierda, por otro lado palabras de Gorka Guruseta feliz tras renovar hasta 2028.
4: Bueno, para mí es un sueño seguir en la familia del Athletic es un premio al trabajo realizado durante estos años y nada eh, agradecer eh, al club sobre todo como han ido las cosas y el esfuerzo que ha hecho para que yo siga aquí
1: un apunte más de fútbol. El Olympique de Marsella ha hecho oficial la destitución de Gatuso como entrenador cinco meses después de su fichaje. En baloncesto, segundo día de concentración de la selección española, Ricky Rubio podría re reaparecer el jueves en Zaragoza ante Letonia. Ha querido que su vuelta a las canchas sea con el equipo nacional. Lo celebra y lo agradece la presidenta de la Federación, Elisa Aguilar.
3: Quiere retomarlo probablemente donde, bueno, donde lo tuvo que, que dejar para cuidarse y nosotros somos familia para toda la vida y lo que él necesite vamos a estar a él. Nosotros le estaremos en deuda con él siempre. Tenemos la suerte de que ha vuelto, de, de que se va a vestir de corto y que espero que bueno, toda la gente que vaya al Príncipe Felipe sobre todo le demuestre el cariño que le tenemos todos.
1: En tenis en Dubai derrota de Cristina Bux ante Kalinskaya, esta noche debuta Carlos Alcaraz en Río de Janeiro y en motos se celebra a esta hora la última jornada de entrenamientos de pretemporada en Qatar Es todo por el momento, síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
0: Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. Esto es Radio Marca. Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-269092. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628 269092. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Todo el análisis en la pizarra de Quintana, de lunes a viernes, de 4 a 7.
5: La pizarra de Quintana. Tana. sintoniza tu pasión con las voces de
0: del deporte.
5: Come cocos o romperá. ¿Cómo? Que si come cocos o romperá, que así está la liga. O se acercan los perseguidores al Madrid. O definitivamente el Madrid rompe la liga. Pero si
0: estamos en febrero.
5: Sí sí. Tú anota. Sábado. Granada-Valencia, Barcelona-Getafe, a la vez Mallorca y Almería-Atlético. ¿Qué jornadón, no? Ya te digo. Entonces ahora solo falta decir que lo escuchan en Marcador de Radio Marca. ¿no? Justo eso. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
6: Bueno, ¿cómo están las máquinas? Lo primero de todo.
0: En directo y con el sello de Radio Marca, aquí comienza Directo Marca. Con Rafa Sauquillo.
7: Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes. 1 y 7, 12 y 7 en Canarias. Es portada de marca, lo que ayer ya desgranamos aquí en Directo Marca con el autor de la información, con Carlos Carpio, el subdirector del Diario Deportivo Líder. La portada es que mola, ¿eh? impresiona. Se abre el periódico, en mitad de la misma portada aparece la cabeza de Mbappé rompiendo cada una de las portadas, creo que son 67 que él... Diario Marque le he ido dedicando a Mbappé desde que, bueno, desde que hace siete años empezó, empezó este culebrón que tiene ya den porque ya está firmado, Mbappé jugará en el Madrid las próximas cinco temporadas. Pero claro, portada con sabor a Champions, también para el Atlético Madrid y la ocasión que tiene de coger el tren de los cuartos que pasa por Milán. Esta noche a las 9, Inter de Milán, Atlético de Madrid, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Simeone, creo que a modo de motivación para los suyos, ahora que comparte portada el futuro jugador del Real Madrid, Mbappé, hasta que no sea oficial, hay que decir eso, ¿eh? hasta el 30 de junio es futbolista del país Saint Germain y el propio Atlético de Madrid, este Atlético de Champions. Bueno, pues el Cholo ayer en la previa quiso motivar a sus jugadores refiriéndose a un partido como los que ha tenido su equipo esta temporada y le ha ido bastante bien con el Real Madrid.
6: Bueno, eh, a ver, hasta el momento hemos enfrentado al Real Madrid que es un rival importantísimo a la altura del momento que tiene el Inter así que estamos en esa línea parecida al partido que hemos jugado últimamente con el, el Madrid, sobre todo los de Supercopa y lo de Copa del Rey.
7: Es una forma de motivar a sus jugadores, ¿verdad? Partido exigente a la altura del Real Madrid Aunque son encuentros para los que los jugadores no necesitan mucha motivación Porque saben lo que hay en juego También lo sabe el presidente del Atlético, Enrique Cerezo Que ha hablado hace unos minutos antes de la comida de directivas Con los dirigentes del Inter de Milán
2: todos los partidos de Copa de Europa yo creo siempre están al 50-50. Veremos a ver cómo nos dan a nosotros el partido o cómo les sale a ellos. Nosotros venimos con ganas, con ilusión, queremos ganar y siempre que hemos querido ganar con equipos grandes como es el Inter, pues lo hemos conseguido. Yo creo que favorito en este momento está la eliminatoria al el 50-50, que es como están todas las eliminatorias. Pero
8: sí,
7: ¿firma el empate?
2: Yo firmo cualquier resultado que sea bueno para el Atlético de Madrid.
7: ¿Qué resultado le vale
2: para ir tranquilo a la hora. A mí cualquiera que no sea perder.
7: Va a ser un partidazo, estoy convencido. El Atlético de Madrid ante el subcampeón de la Champions, el Inter de Milán y el actual líder de la Serie a, del Calcio. Equipo italiano poderosísimo este del Pipo Enzaghi. Es la 1 y 10, 12 y 10 en Canarias. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es martes 20 de febrero de 2024 y esto es Directo Marca. Hasta las 3 de la tarde. Es cierto que la jornada 25 de la Liga y e sport se completó anoche con el Athletic Club Bilbao 3, Girona 2. San Mamés brutal. El Athletic firma la séptima victoria liguera consecutiva en su estadio. Berenguer castigó dos errores visitantes en un partido que llegó vivo y repleto de emoción hasta el último minuto. Y esta es la segunda derrota seguida del Girona, tercera de la temporada en lo que fue un partidazo con el traspié. Del Girona, el Madrid se distancia un punto más de los de Mitchell. Ya están a seis de los blancos. El técnico del equipo catalán habló después de la derrota sin tapujos del objetivo que van a perseguir.
8: Sí, Miguel, voy a, voy a, me voy a venir arriba. Eh, creo que vamos a luchar por entrar en Champions. Esa es mi percepción. Igual luego me, me caen golpes encima. Pero tengo la sensación de que este equipo va a pelear por la Champions. Si hubiéramos ganado... Creo que era un objetivo muy, muy claro, pero ahora que hemos perdido creo que es un objetivo muy claro también. Tengo la sensación de que este equipo puede pelear por la Champions.
7: Pues en esa pelea por los puestos Champions también está el verdugo ayer del Girona. El Atlético de Ernesto Valverde, ahora mismo es quinto, le está pisando los talones al Atlético de Madrid. A su rival en las semifinales de Copa queda pendiente esa vuelta de las semis el próximo... Jueves 29 de febrero en San Mamés con el 0-1 de la ida favorable a los vizcaínos. Valverde también es prudente cuando le preguntan por la posibilidad de que abren puestos Champions.
4: Eh, bueno, cada uno puede hablar de lo que crea conveniente. Realmente nuestra intención es siempre ir ganando.
7: Eh, es ir ganando partidos. Eh, eh, la clasificación te dice de Liga te dice más o menos dónde estás pero bueno todavía nos queda nos queda mucho desde luego si sí nos gustaría jugar en Europa la temporada que viene ya que el año el año pasado no pudimos conseguirlo y vamos a ver todavía queda queda mucho de hecho la semana esta no pero la siguiente viene bastante intensa y comprimida de, de partidos con el Betis el Atlético y el Barça entonces eh, todavía hay mucho que, que decir y mucho que mucho que jugar pero bueno el, Sí, hemos dado un paso, creo que importante Pero vuelvo a decir que da mucho En segunda división La jornada 27, la Liga Hypermotion Se cerró anoche con el Tenerife 1 el Dense 0 El Tenerife se reencuentra Ganó al Dense por la mínima José León Con un espectacular testarazo Dio el triunfo a los isleños Y se estrena como goleador Es noticia también En segunda una destitución El Levante echa a Calleja y pone a Miñambres Al que director deportivo Le da el banquillo Arréglalo, mi nombre es Arréglalo tú Calleja deja al equipo a tres puntos de los puestos de playoff Pero es que solo sumó el conjunto levantinista con Calleja Tres triunfos en los últimos 16 partidos Y por completar la portada futbolera en fútbol femenino La selección española está concentrada desde ayer en la ciudad del fútbol de las rozas Para preparar la semifinal de la Nations League Ante Países Bajos este viernes en La Cartuja Pablo Parra, buenas tardes
9: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Sí, y todavía está en liza la segunda sesión de entrenamientos ahora mismo aquí en la ciudad del fútbol de las rozas. Plan específico para Alexia Putellas y para Teria Belleira, que han llegado a la concentración sin el alta médica en el Barça y en el Real Madrid, respectivamente. Hay dudas sobre si podrán estar, sobre todo en el caso de la jugadora del equipo culé, en el 11 contra la selección de Países Bajos. Por lo demás, sesión que ha transcurrido con normalidad, con esa mente puesta en jugar los Juegos Olímpicos. Las cuentas son bastante claras. Si ganamos a Países Bajos, estaremos en y si perdemos, habrá que ver cuál es el rival en el tercer y cuarto puesto para saber si tendríamos que jugar otro partido decisivo. Todo ello con un equipo que se entrenará mañana de nuevo aquí en la ciudad del fútbol de Las Rozas y que viajará el próximo jueves rumbo a Sevilla para el viernes tener ese partido en La Cartuja. El ritmo de entradas es bastante bueno, pero todavía quedan localidades disponibles para el partido más importante de la selección española en suelo nacional.
7: Gracias Pablo, pues estamos pendientes de nuestras campeonas del mundo ahí en Las, las Rozas. Como hablando de campeones del mundo, estábamos, la verdad es que, tristes desde primera hora de la mañana cuando hemos conocido la muerte de Andreas Brehme, el héroe inesperado de Italia 90. Tiró el penalti que le dio el Mundial a Alemania porque se lo pidió su capitán especialista Lothar Matthaus. Brehme, descanse en paz. Ha muerto muy joven, con 63 años, víctima de un ataque al corazón. Es la única 12 y 14 en Canarias. Hay vida más allá del fútbol ejemplo en baloncesto. Ayer se concentró la selección española masculina para preparar los partidos de clasificación para el Europeo 2025 el jueves ante Letonia y el domingo contra Bélgica. La novedad, la presencia de Ricky Rubio, que entrenó con normalidad y podría reaparecer en esta ventana Elisa Aguilar es la presidenta de la Federación Española
3: si tengo que resaltar alguna noticia es que Ricky ha vuelto a estar con nosotros. Hace seis meses se dejó la selección para cuidarse el tema de su salud mental y afortunadamente está a disposición de, de Sergio. Y yo creo que esa noticia va más allá del tema de baloncesto. Es una muy buena noticia para, para el deporte, que Ricky esté de vuelta y sobre todo que la persona esté recuperado. Eh, ayer veía las imágenes con esa sonrisa que, que le caracteriza. Para mí es la mejor noticia desde que soy presidenta.
7: Desde luego que sí. Más balón naranja porque ayer fue día de celebración del Real Madrid tras su título de Copa. Buena parte de esa celebración la pudiste escuchar aquí en directo, Marca. El equipo hizo la tradicional visita a las instituciones madrileñas, primero a la Comunidad de Madrid, donde fueron recibidos por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
1: Me gustaría hacer una mención especial a Chus Mateo, a quien se lo pusieron muy difícil al llegar. Siempre pasa con las comparaciones. Por tanto, el reto era complicado y, sin embargo, ha demostrado ser un entrenador imbatible.
7: Un chusmateo pletórico. El Madrid llevaba cuatro años sin levantar la copa.
5: Llevaba un tiempecillo resistiéndonos de trofeo y otra vez hemos puesto los pies en el podio, hemos podido levantar el trofeo que, que queríamos y refrendar un trabajo que venimos haciendo este año que creo que está siendo muy bueno.
7: El capitán Sergio Yui tomó la palabra en nombre de sus compañeros.
2: Es un honor y un orgullo estar aquí de vuelta para ofrecer esta Copa del Rey. La temporada es muy larga, esto sigue y esperemos volver a visitarla pronto.
7: Y en Radio Marca, palabras de otro de los veteranos. No se cansa de ganar, Rudy Fernández.
3: Bueno, no sé sí si una diastía, pero sí que estamos marcando una época ¿no? de, de cosechar títulos. Llevamos casi dos décadas uh, haciendo pues, historia con este club.
7: Encabezando la expedición, un orgulloso presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
2: Quiero que sepáis que los millones de aficionados madridistas de todo el mundo estamos muy orgullosos de todos vosotros, de lo que representáis y de cómo sois capaces de competir hasta el final.
7: Tras la comunidad, del equipo siguió los festejos en la visita al ayuntamiento donde fueron recibidos por el alcalde José Luis Martínez Almeida. Todo eso fue lo que escuchamos ya aquí en Tiempo de Directo Marca con Chitu Gómez entrevistando al propio alcalde de la ciudad y a Fabián Cáser. En tenis, la imagen de la jornada fueron las lágrimas de Paulo Badosa. Paulo Badosa, al retirarse del torneo de Dubái por lesión tras perder el primer set ante la Suiza, Lulu Sun. Y en motos, hoy es la última jornada de test de pretemporada en Qatar. Ayer el más rápido fue en Naya, seguido de Jorge Martín con Mar Márquez, décimo Y un último sonido. Luego tiraremos de la máquina del tiempo. La tenía ahí empolvada en el garaje y se va a estropear. Así que ahora que es, vamos, de absoluta y rabiosa actualidad, Iliatopuria. hace tres años, no, hace cuatro ya, 17 de diciembre de 2020, descubrimos al luchador hispano-georgiano y ya nos dejó un primer titular acaba de debutar por entonces en la UFC y desde este, desde este fin de semana es el primer campeón español de la UFC, Topuria hace cuatro años en este programa ¿Te gusta que te comparen eh, con MacGregor o qué?
10: Obviamente que sí, a quien no le gusta que le comparen con el más grande del deporte ¿no? él puede ser que, que lo critique ¿no? por su forma de ser, pero en el deporte ha sido uno de los más grandes sí Obviamente cuando me comparan con él me gusta, pero yo lo que tengo claro es que voy a ser más grande que
7: él. Pues ya tenía el listón bien alto, ¿eh? De hecho ha retado a, a McGregor para luchar contra él en el Bernabéu. Lo que pasa es que hay una distancia ahora mismo entre ambos de pesaje. Él ha sido campeón del peso pluma, Topuria, y MacGregor está, pues ahora mismo tendrían que... que equipararse los pesos, ¿no? Eh, Magreo está en unas categorías por encima, hay una diferencia de unos 12 kilos entre ambos, pero me creo ahí la Topuria, me creo me creo absolutamente todo, que puede conseguir todo lo que se, se proponga. Bueno, en fin así late todo el deporte hasta ahora luego nos detendremos tirando de esa máquina el tiempo un poco más en lo que nos dijo hace cuatro años el hoy flamante campeón de la UFC, campeón español Topuria. A las 2 y 10 también nos detendremos, pero para hacer parada y fonda en el tiempo de opinión con esta compañera y compañeros
0: Hoy analizan y reparten en el corrillo Claudia García, José Miguel Muñoz y José Luis San Martín.
7: No sabemos si ahora que el Girona está a seis puntos después de perder ayer en San Mamés a seis puntos del líder, el Real Madrid. No sabemos si el Girona podrá remontar y dar alcance al equipo blanco. No sabemos si habrá remontado o no en Liga. Lo que sí sabemos es que este mes en Yamóvil han bajado el precio a cientos de coches con punto azul para que ahorres mucho dinero. ¿Que no sabes qué son los coches con punto azul en Yamóvil, Pues cada punto azul es un descuentazo y un buen ahorro en la compra de tu coche seminuevo. Así que no esperes más y ve a Yamóvil y llévate un coche seminuevo a un precio increíble. Let's go. Vamos allá, hoy es día grande, día de... Partido, partido grande en Europa. Ida de los octavos de final de la Liga de Campeones para el Atlético de Madrid frente al vigente subcampeón de la Champions, el Inter de Milán, en el Giuseppe Meazza. Ahora estaré con José Rodríguez en la capital de la Lombardía, pero ojito que podría repetir Simeone con Llorente como delantero, ya que Morata llega al partido, ya ha viajado, pero llega justo... Pues le funcionó. Lo de Llorente como delantero ante Las Palmas marcó dos goles en ese 5-0 del sábado en el Metropolitano en Liga ante el conjunto de García Pimienta. ¿Qué te parece la eliminatoria que arranca hoy? Nos imaginamos un Atlético esperando a la contra al Inter. ¿Piensas que el Inter es muy superior a este Atlético? Está liderando con mano de hierro la Serie A en Italia. Pero os recuerdo que en la fase de grupos la Real Sociedad quedó campeona de ese grupo por delante del conjunto negro Churro. Opina, hombre, vaticina, ¿qué puede pasar? 628 26, 90, 92 Espero tus notas de audio. Y con Mbappé dicen que ya hay un primer problema. ¿Qué va a pasar con los Juegos Olímpicos? París quiere que la estrella nacional... Claro. Los franceses quieren que, que Kylian Mbappé juegue, eh, dispute con Francia los, los Juegos Olímpicos, pero se, eso sería retrasar bastante el... ...el debut con el Real Madrid... ...ya va a haber un afloja, floja... ¿verdad? ...entre la federación francesa de, de fútbol... ...y el Real Madrid y el propio Kylian Mbappé... ...bendito problema, Pensarán en alguno... ...no pensará más de uno... ...o pensarán en alguno si al final Mbappé... ...las próximas cinco temporadas viste de, de blanco... ...como así va a ser... ...6-28-26, 90-92... ...temas hay de sobra... ¿eh? ...y mañana Nápoles-Barça... ...luego estaré con Rulo Fuentes que está... En, ...en esa ciudad del sur de Italia... ...ya aterrizado en, en Nápoles... Mañana el Barça va a jugar su. Arranca su eliminatorio de octavo de final de la Champions en el Diego Armando Maradona, en ese partido, ante el Nápoles, que está noveno en la liga italiana y que acaba de despedir a su entrenador y contratar al que era seleccionador eslovaco, ¿eh? que no tiene mucha experiencia. O sea que a Río Revuelto, ganancia de Azuranas, seguramente, eso esperamos que mañana el Barça haga un buen partido de ida y que antes esta, esta noche el Atlético haga lo propio frente al Inter en el Giuseppe Meazza Haz Radio Deportiva con nosotros nota de Voz en el 628-2690 92, está Adrián Portellano en la parte técnica y está la redacción de Radio Marca capitaneada por Chitu Gómez volcándose con este programa así que hasta las 3 de la tarde lo sabéis, lo conocéis ¿Lo queréis? Directo, Marca, pasa y escucha. Hasta las 3, en la Radio El Deporte, Radio Marca.
0: El deporte con rigor, pero sin rigidez. El deporte es nuestro.
6: Radio Marca.
5: Canta. Los viernes de 3 a 4, y anela clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo, recorrerán la distancia entre el atletismo. Harto
3: de
0: que todo el mundo te cuente el deporte igual, este es tu programa Directo Marca con Rafa Sauquillo.
7: What? <laughs> Cierto, está abriendo marca.com. La Liga ha dado a conocer los límites salariales tras el mercado de invierno. Como era de esperar, el Real Madrid con 727 millones está muy por delante del resto. El Barcelona, con 204 millones de límite de coste de plantilla deportiva, continúa excedido. Porque tal y como reconoció Javier Tebas en una reciente entrevista, la masa salarial de su plantilla es algo superior a los 400 millones. El cuadro azulgrana pasó de los 648 millones de límite en el pasado mercado de invierno a los 270 en el último mercado de verano, una vez pasado el efecto de las palancas. El Barcelona ni siquiera es segundo Ya que vuelve a ser superado por el Atlético Que pasa de los 296 millones que tenía tras el mercado de verano A los 303 Así que el cuadro azulgrana va a tener muy complicado de Regresar el próximo verano a la regla del 1-1 Salvo que haga una venta de calado Y cobren el dinero de libro No sería nada extraño que volvieran a regirse Por la norma del 50% Es decir, que solo pueda gastar un euro de cada dos que ahorren Como todos los clubes excedidos Es la situación del Barça Económicamente mala deportivamente, pues reguleras ¿no? con pocas posibilidades de remontar en liga y vamos a ver mañana en esa eliminatoria que arranca en Nápoles en la Champions que puede hacer este equipo de Xavi que se puso él a sí mismo fecha de caducidad el próximo 30 de junio y dejará de ser técnico azulgrana es la 1-26, 12-26 en Canarias tenemos ganas de que esta noche desde las 7 suene la música celestial de la Liga de Campeones Así que arrancamos con una opinión fresca, recién recogida del campo con Felipe del Campo, marca europeo, de vuelta en tren, ¿verdad? Y esta tarde desde las 7 con ese Inter, Atlético Madrid y el PSV Borussia Dortmund, la otra eliminatoria que arranca de octavos de esta Champions. Felipe, buenas tardes.
5: Hola, Sauquillo, buenas tardes, eh, buenos goles. Enseguida ya a punto de arrancar este marcador eh, europeo y desde las 7 de la tarde. Y en esta segunda tanda de encuentro los equipos españoles, sobre todo los banquillos españoles, se juegan. Pues mucho prestigio. Yo creo que el foco del Inter Atlético de Madrid por muchas razones está en el Cholo Simeone y el foco del Nápoles-Parsa eh, está por muchas razones en Xavi Hernández. Pero yo como creo que el fútbol español, ya lo sabes, está muy por encima del italiano, creo que los dos van a pasar eh, la eliminatoria. Me ha llamado también la atención el alto precio de las entradas en San Siro. Lleno total con la entrada más barata cercana a los 200 euros. Menos mal que el fútbol estaba en crisis No lo demuestran esas cifras eh, Semana importante también para, para el Betis Que tiene que salvar, no caer en el ridículo De estar fuera del periodo de la conference Así que muy importante hoy poner el foco en los banquillos Simeone esta noche y Xavi mañana Por cierto, en Vintage a lo grande Maradona, que hoy está muy presente esta semana en el recuerdo de muchos aficionados del Nápoles y del Barça, pues el repaso de Maradona en competiciones europeas, que eso nunca se ha hecho. Un abrazo fuerte, buenas tardes, buenos goles, te espero a partir de las 7.
7: Ahí estaremos, escuchando Marca Europeo. Gracias, Felipe. 1,28, 12 y 28 en Canarias. Me marcha hasta Milán. Tenemos que haber tuneado y haber utilizado la versión italiana, ¿verdad? Este de este himno oficioso del fútbol que nos acompaña desde enero cada, cada instante que repasamos la actualidad del Atlético de Madrid. José Rodríguez en la capital de la Lombardía. Hola José, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Ya expensas de que se confirme claro el 11 Hay bastantes opciones de que Marcos Llorente repita en la delantera, ¿no? Como ya hiciera el pasado sábado el Cholo le alineó ahí y bueno, funcionó, marcó dos, dos goles. De hecho, fíjate cómo lo decía Simeone ayer en la previa, ¿no? Y leyéndolo entre líneas, pues nos sorprendería que nos repitiera con, con, Llorente, con Llorente arriba. El Cholo, la rueda de prensa, previa oficial.
6: Bueno, Marco tiene una característica diferente a, lo, a los otros delanteros que tenemos. Posiblemente más similar a la de, de Correa, por su trabajo, por su velocidad. Y obviamente no es delantero puro como es Morata o Memphis, en este caso. Eh, veremos el partido que imaginamos, pensaremos bien a, en la noche de hoy cómo trabajarlo y mañana decidiremos bien por dónde ir.
7: Le da emoción, le dio emoción el Cholo con, estas, con esas palabras, pero me da a mí que lo tiene ya más que decidido. Claro, es solución de emergencia, porque Morata ha llegado muy, muy justo a esta ida de los octavos de final de, de la Champions y es verdad que Llorente, Llorente le funcionó el pasado sábado con ese con ese doblete ante las palmas, ¿no, José?
11: Sí, por supuesto, pero no solo por eso, le funcionó porque si lo que buscaba era dificultar la salida de balón del conjunto Gran Canario también lo consiguió, si buscaba piernas frescas arriba también lo consiguió, la entrega, el despliegue, el físico en definitiva del que hace gala cada partido Marco Llorente, sea la demarcación que sea en la que dispute los minutos que tenga siempre acompaña al, al Club Atlético de Madrid y siempre es beneficioso para el equipo el otro día tocó jugar arriba, a ver si esta noche también Simeone considera que tiene que repetir en esa demarcación y sería un poco lo mismo, intentar dificultar intentar meter piernas y, y pulmones a esa zona ofensiva donde quizá Memphis el, el estilo de partido que se pueda presentar si Simeone lo considera así, le quedaría un poco lejos del área rival y para sus características no es tan apropiado y por encima de Ángel Correa, que aunque también marcó un doblete el partido frente a Las Palmas el pasado sábado, pues en teoría parece que le habría ganado la partida el hasta ahora centrocampista barra carrilero, barra delantero al bueno de Ángel Correa.
7: Pues eso, si finalmente Llorente el elegido, que le vaya también como al menos el pasado sábado ante el conjunto de García Pimienta. Tenemos claro absolutamente todo, todo el mundo que Simeone plantea esta eliminatoria pues eso eh, a doble partido absolutamente no hay un primer tiempo de 90 minutos y el segundo el segundo tiempo en el metropolitano ¿no?
11: Siempre, eh, pero eso no es algo no es algo que venga de, 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 de hace pocos meses o de la última temporada. Es algo que viene repitiendo desde hace mucho tiempo. Para él, las eliminatorias a doble partido se interpretan como un partido de 180 minutos. Hoy se juega una primera parte de 90 en campo del rival. El Atlético de Madrid, a esa primera posición del grupo en la fase anterior, tiene 90 minutos en casa, quién sabe, más un extra de 30 para jugar junto a su público e intentar iba a decir revertir la situación tampoco porque dependiendo del resultado del día de hoy pues en teoría eh, va a jugar los minutos que decidan la eliminatoria definitivamente en territorio propio, así que sería esa parte a favor que tiene el Atlético de Madrid toda vez que hay que recordar que ya no valen en los enfrentamientos europeos lo, más, que, más que en casa los goles en campo contrario. Así que el Atlético de Madrid juega, como decimos, en el Giuseppe Meazza, alentado por 3.500 espectadores, que poco a poco van a ir dando colorido también a las principales calles de, del corazón de Milán y un Inter que viene como líder, que saca nueve puntos a la Juve en, en el campeonato italiano con un partido menos, lo tiene encarriladísimo, que viene de ser actual subcampeón de la Champions y poner las cosas muy complicadas en aquella final al Manchester City de Pep Guardiola, pero que también es cierto que viene de ser segundo, por eso se está produciendo este enfrentamiento en octavos de final de la Champions, porque el Inter no fue capaz de liderar su grupo en el que compartía competición con la Real Sociedad, así que alguna debilidad tiene que tener, por supuesto también, y creo que aquí, en este hotel de concentración, en el Sheraton San Siro de Milán, donde estamos eh, acabamos de estar junto a Enrique Cerezo también, el presidente del Atlético de Madrid hay convencimiento de que, como decía ayer Simeone, el partido más duro de la temporada hasta ahora han sido los que han enfrentado al Atlético de Madrid frente al Real Madrid y el Inter sinceramente no creo que esté por encima del nivel exhibido por el Real Madrid esta temporada así que si se pudo doblegar, y no solo una vez, al Real Madrid, también hay que el convencimiento y la confianza de que se puede de hacer hoy, o hoy y en el partido de vuelta frente al Inter de Milán.
7: Por eso escuchamos en, en la portada de este programa al propio Simeone hacer referencia a esos duelos con el Real Madrid, una forma de motivar también a los suyos. ¿no? Si hemos estado a la altura ante el líder de, de la Liga Española, ¿por qué no vamos a estar a la altura ante el líder de la Liga Italiana? Ella ha dejado claro, él ya ha dejado claro que, que es un rival importante, temible y ha dejado claro que es uno de
11: los 4 o 5 mejores equipos de Europa. Eso también es verdad. Pero creo que a nadie se le escapa que está en muy buena forma el, el Inter en las últimas semanas los últimos meses, en 2024 especialmente pero ya te digo que eh, ha habido compromisos del Atlético de Madrid en esta última década por ponerte un ejemplo, a domicilio donde los ha solventado con nota y de manera muy brillante, eh, si triunfó en el Allianz, triunfó en Old Trafford, triunfó en starford Bridge, triunfó en Anfield Road, nada te hace pensar que esta noche no pueda conseguir un buen resultado, si recuerdas la última eliminatoria del, Al del Atlético de Madrid en Champions League, eh, tiene como recuerdo aquel partido en el de ida en el, en el Etihad frente al Manchester City aquella alineación en la que a Simeone le cayeron palos por todos los lados por alinear mmm, prácticamente dos líneas de cinco en defensa e intentar defenderse y protegerse para jugarse sus opciones de pasar a semifinales de Champions en el partido de vuelta luego en el Metropolitano, estuvo a nada de salirle bien porque el Atlético de Madrid rozó la prórroga frente al City en el partido de vuelta, si recuerdas en una de las actuaciones eh, más comprometidas de, de, del equipo de Pep Guardiola eh, perdiendo tiempo, intentando pues eso a, eh, a recurrir al otro fútbol que pocas veces hemos visto al equipo de, a equipos de Guardiola recurrir a ello y aquel aquella prueba o aquel experimento se demostró que funcionó habrá que ver si hoy también toca la tecla adecuada Simeón en el planteamiento para llevar la eliminatoria viva al Metropolitano, que creo que es la intención de todo el mundo llevarlo vivo al Metropolitano y allí asestar el golpe de gracia a este Inter de Milán, el plan más o menos es ese
7: desde luego que Simeone se está encontrando en esta Champions con con viejos equipos en los que él fue futbolista, la Lazio en la fase de grupos y este Inter de Milán también fue futbolista enero a churro el, el cholo eh, donde compartía, verdad? Ahí eh, la parte la parte de, de, de ataque con y tenía conexión con Bambanza Morano, verdad? Simeone ayer recordaba esa, esa etapa en rueda de prensa y elogiaba así al equipo de, de Inzaghi, de Inzaghi, el cholo sobre su rival de de esta noche.
6: Primero, para hablar, para hablar del Inter, tenemos que pensar que está entre los mejores cuatro o cinco equipos de, de, de Europa. Me gusta mucho cómo juega, no lo, no lo digo ahora porque nos toca jugar contra ellos, lo vengo diciendo eh, hace bastante tiempo. Juegan concreto, juegan simple dentro de lo que yo entiendo simple eh, y a veces las cosas simples son las que mejor salen. Trabajan todos, como bien explicaba Coque, colectivamente para un trabajo en equipo y será un partido, me imagino, de duelos. El que gane la mayor cantidad de duelos tendrá más posibilidades de acercarse a la victoria. Necesitamos jugar con la intensidad que jugamos en los partidos de Copa del Rey últimos. Necesitamos jugar con la intensidad que se jugó el otro día con el Almería, perdón, con el Almería, con Las Palmas. Y evidentemente vamos a enfrentar a un rival que está en un grandísimo momento, que tiene armas para poder atacar por cualquier lado, porque lo hacen muy bien, to tomando también riesgos desde el sostener el ataque y, bueno, nos jugaremos donde creemos que le podemos hacer daño.
7: Pues todo eso, ¿verdad? Más que merecido, los elogios para el, el Inter de Simón Inzaghi Normal, José, porque la está rompiendo en Italia, aunque yo recordaba también para fomentar la moral de los eh, colchoneros, que es verdad que era, era enero-febrero, claro, no, era enero-febrero, era... <ríe> era cuando se jugaba la fase de grupos claro en, en octubre no septiembre octubre lo que te contaba antes Rafa no, a lo ver, que te decía que antes de que, que no fue el,
11: capaz de ganar claro a la Real que la Real
7: Sociedad ¿no? eso es lo que
11: sí te lo contaba antes por eso sí, que sí, la Real sí, Sociedad que no pasó que
7: destacar, que no pasó
11: como primero y por es. eso juegan y por eso juegan este partido en octavos de final si no esta eliminatoria no se podría producir simplemente es porque el Inter todopoderoso Inter que nadie niega que ahora mismo está en un estado de forma tremendo no fue eh, capaz de pasar como líder de grupo decías antes Simeone eh, o mejor dicho Simone Inzaghi eh, piropeó a Simeone también porque fueron compañeros de equipo coincidieron en el Alacio durante casi un lustro fueron cuatro años los dos llegaron en 1999 al conjunto lacial otro equipo que se ha cruzado con el Atlético de Madrid en el camino en esta Champions y se conocen perfectamente como digo fueron compañeros compartieron camiseta y Simeone vuelve hoy a su otra casa en Italia al feudo interista donde evidentemente eh, de, antes del silbato inicial será recibido con honores pero una vez que el partido arranca que Kovacs, el rumano, que es el colegiado decrete el inicio del encuentro, aquí se acabaron los amiguismos perdón. ni Inter de Milán ni, ni El Fondo, ni Zanetti ni absolutamente nadie se va a acordar del cariño que se le tiene a Simeone y, y esto va a ser un partido a cara de perro entre dos equipos que quieren estar entre los ocho mejores de Europa.
7: Por eso ese doble recuerdo, tú hace unos instantes, yo en la apertura del programa que no es tan fiero no puede ser tan fiero como, como lo pintan el Inter si, si la Real acabó por delante del campeón de grupo en, en esa fase de grupos de de la Champions. Buah, del campo va a hacer con esto algo seguro. Simone contra Simeone, ¿eh? esta noche en el Giuseppe Measa Y el capitán Coque, que comparecía ayer en ese, en ese estadio, en, en la previa, ¿qué dijo cuando le, le preguntasteis por marcar dos goles o portería cero? ¿Eh? La pregunta fue tal cual y la respuesta del capitán rojiblanco está.
2: La forma
8: de jugar que tenéis ahora os hace más vulnerables atrás. Encajáis más goles. Si mañana te darán a elegir entre marcar que marcáis dos goles o que dejéis la portería a cero, ¿con
7: qué te quedas? Gracias.
4: Me quedo con ganar.
7: Me quedo con ganar. Pues eso sería fantástico, hemos escuchado hacer eso decir que al menos no perder, ¿no? Es la sensación que llegue viva la eliminatoria al Metropolitano. José
11: claro, eh, pero pero es un poco redundar en lo que te decía antes de que, de que el Atlético de Madrid quiere que la eliminatoria llegue, claro, viva al, al estadio metropolitano, pero <coughs> salga como salga o funcione como funcione el partido de hoy, creo que todo el mundo tiene claro que esto se va a decidir en Madrid eh, me parece rarísimo que hoy eh, el Inter pase por encima del Atlético de Madrid o el Atlético de Madrid asiste un golpe definitivo a la eliminatoria esto se va a jugar con calma, sin asumir tiene pinta, demasiados riesgos y por eso también eh, el Atlético de Madrid sabe qué cartas jugar, por ejemplo, un detalle, sí, y finalmente, ese carril zurdo del Atlético de María está ocupado por Reinildo. También viene o vendría marcado por el hecho de que Lino, entre otras cosas, tiene una tarjeta amarilla, que es, dos tarjetas amarillas, mejor dicho. Está a una de perderse el partido por sanción. Hay que estar pensando también en el partido de vuelta, evidentemente y, y Lino te aporta más seguridad defensiva, menos profundidad en ataque, perdón, Reinildo, más seguridad defensiva y menos profundidad en ataque que Lino pero quizá te asegura la presencia del brasileño en casa en el partido de vuelta si no tienes que, que, que ponerle en 90 minutos, pero bueno, habrá que ver ¿eh? ya te digo que Simeone de lo que ensaya a lo que luego pone partidos como esta noche, hay ocasiones en las que se guarda alguna sorpresa y, y creo que no está todo dicho, pensando en el 11 y habrá que estar muy pendientes de, de lo que suceda si finalmente se mantiene y se conserva ese once inicial o si por el contrario tenemos algún una sorpresa.
7: ¿Qué más, José? ¿Cuánto rojo Blanco va a haber en la grada del Meaza? 3.500. Bien. Bien,
11: bien. Sí, sí, un no, no, desplazamiento.
7: desplazamiento... ¿Sí? sí, porque además la última vez que
11: que el Atlético de Madrid jugó aquí, frente al Milan, fue en San Siro, frente al Milan, hace dos temporadas, aquel partido, que el Atlético de María remontó en extremis con eh, Antoine Grisman en una de sus primeras grandes eh, noches desde que regresara del FC Barcelona, ahí el, el, el campo todavía no estaba lleno al 100%, no se permitía, había todavía alguna limitación por el tema del COVID. Eh, era el primer partido que jugaba el Milan en casa desde su regreso a la Champions. Llevaba muchos años sin estar en la máxima competición, pero todavía había una, alguna restricción. No recuerdo el porcentaje, lo comentábamos ayer, pero hoy pero, el partido va a ser tremendo y, y el ambiente promete, por supuesto.
5: Y
7: lo vamos a disfrutar. Desde las 7 en marca europeo a las 9 rueda al balón en ese escenario. Inter de Milán, Atlético de Madrid y de los sectores de final de la Champions. Ahora busco una firma en rojo y blanco. José, gracias. Cuida la voz. Abrazo. Un abrazo, hasta luego. Consejito escucha este viernes en directo marca el espacio que nos trae CSF el centro de alto rendimiento para futbolistas más importante de Madrid en el que ponen a tu disposición los mejores profesionales para alcanzar tu máximo nivel, es decir, nutrición deportiva grupos reducidos de tecnificación preparación física y mucho más infórmate en las instalaciones de CSF en Boadilla del Monte en el 626 62 11 79 o a través de su cuenta instagram arroba punto la
4: firma
7: La de Antonio Sanz Y punto, profe de Directo Marca Tribuna de Diario Hola Antonio, buenas tardes
4: Buenas tardes Rafa, buenas tardes a todos
5: Y
7: no estaría mal, no estaría mal Hombre que, vamos, tiene que ser así Que la eliminatoria llegue viva al Metropolitano Porque están pintando al Inter, es verdad que está muy bien Pero el Atlético tiene mucho que decir, ¿o no, Antonio?
4: Sí, sí, sin duda alguna El Inter está muy bien y es el gran Gran rival, el, el, el mejor equipo Que hay ahora mismo en Italia, no creo que haya dudas pero ciertamente el campeonato baja mucho, el campeonato italiano no, no tiene tiene demasiada irregularidad, no la Juve, el Milan, por ejemplo este fin de semana uno ha empatado con el Verona, el otro ha perdido en Monza, es decir, el Alacio no, no anda bien, qué decirte del Nápoles que es un, un desastre de año, es decir, el Inter está muy bien, es un gran equipo, Inzaghi es un gran entrenador, pero no olvidemos que el Atlético de Madrid es un equipo tremendamente fuerte y combativo que va a ir a por todas esta noche en San Siro.
7: ¿Te convence si, si repite con Llorente ya que le funcionó a Simeone eh, como delantero? Eh, porque cosa... tiene toda la pinta, ¿eh?
4: Está la cosa como para opinar de eso su... <risa> Mientras
7: no <risa> digas quién es leyenda y quién no, no pasa nada, Antonio.
4: sí no A ver, eh, yo creo que Simeone tenía en la cabeza una alineación antes del partido de, de la Unión Deportiva Las Palmas, sin Llorente, y después de ver lo que sucedió en, en el Metropolitano, pues entiende que Llorente es, 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 más, es más óptimo que Memphis, por ejemplo, o que el propio Correa, que fue el mejor del partido y que no tiene ese premio que sí va a tener, va a tener Llorente. A mí, personalmente, Llorente me gusta cuanto más cerca del área mejor, sobre todo porque me recuerda al Llorente majestuoso que vimos cuando el Atlético ganó su segunda liga de, con Simeone hace, hace no tanto tiempo o el partido tiempo.
7: de Anfield, ¿no? aquella eliminatoria o
4: el partido, por ejemplo, Sí, fue, yo creo que fue la misma temporada sí. o, o temporadas
7: que también marcó dos goles eh, ante Liverpool allí,
4: es, exactamente, entonces yo le veo, me gusta más de, de delantero que de carrilero derecho, por ponerte, por ponerte un ejemplo y creo que cuanto más cerca del área contraria está más amenaza es, ¿no? Pero pero también entiendo los que piensan y los que consideran que, que gente como Correa o, o el propio Memphis merecían la oportunidad bueno, va, va a estar ahí con Grisman, vamos a ver, yo creo que además eh, Llorente a la hora de defender va a bascular en el 1-5-4-1 es decir, va a meterse en el medio campo con Coque, con Depol y con, y con Saúl, va dejando a Griezmann un poco, a, un poco suelto arriba pero, pero bueno, es, es una variante más de las que Simeone ya nos ha acostumbrado y que, y que hay que aceptar como buena
7: Antonio, la última. ¿Con qué resultado te darías por satisfecho? ¿Tirando de, de orgullo, tirando de, de realismo o de corazón, lo que quieras?
4: Bueno, el Atlético sabes que fuera de casa está teniendo bastantes problemas este año. Yo creo que ganar puede ser una, un, sería un resultado magnífico. Eh, y, y todo lo que es, sería llegar vivo, pues también sería un buen resultado para el Metropolitano. A mí el partido me, me, me marca un poco a lo que pasó en Manchester cuando el, el, el partido frente al Manchester City. Es decir, que el Atlético va a hacer una eliminatoria, entiendo bastante pareja eso. Va a tratar de salir vivo, hoy va a salir a defender y a correr. Creo que van a ser las dos premisas del Atleti esta noche, defender y correr, y luego tratar de hacerles daño todo el que puedan en la vuelta.
7: Pues vamos a ver, pero no te has mojado, has parecido gallego. Ponme un resultadito, hombre, una porra.
4: Pues yo con 1-1 uno, uno, estaría bien.
7: 1-1, venga, aquí lo apunto. Antonio, gracias, abrazo. Un abrazo, Rafa. A ver, los oyentes eh, que pronostiquen también un pronóstico así razonado con nota de audio en el 92 Que para abrir ahora te voy a escuchar. Nota de audio al 92 ¿Cómo crees que va a quedar o cómo te gustaría que quedase siendo realista el partido de ida de los octavos de la Champions entre el Inter de Milán y el Atlético de Madrid de esta noche en el Giuseppe Measa? Te escucho, 628 26 90 92. En 14 minutos a las 2 de la tarde, la una en Canarias. Hemos pulsado la información. Desde Milán, la opinión Desde la tribuna de Antonio Sanz Ahora me voy a la tribuna Me imagino que se ha quedado aquí, no ha viajado a Milán No lo sé, le pregunto La tribuna de los aficionados Peñista de cabecera del Atlético de Madrid en este programa Hasta aquí la firma de Antonio Sanz Voy con los aficionados La firma Aquí me pongo a contar Motivos de un sentimiento Que no se puede explicar Y eso que no doy el tipo de hincha rapado y violento, pero que gane mi equipo. Para entender lo que pasa, hay que haber llorado dentro del calderón que en mi casa. No queremos lágrimas, queremos alegría. Esta noche en Milán. Alberto García, portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, peñista de cabecera, peñista rojo y blanco de cabecera en directo marca. Hola Alberto, buenas
10: tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
7: Y me imagino que en Madrid o viajadores de los 3.500 que, que ha tenido la suerte de viajar hasta, hasta Milán. No, no, no,
10: no he tenido esa suerte. Me he quedado en Madrid. Temas de trabajo no me ha sido imposible. Ya pero, me gustaría. Pero
7: vamos, la ilusión como la que, la que desbordan seguro los, los hinchas del Atlético que, que han viajado hasta la capital de la Lombardía, porque me da la sensación de que el Atlético siendo realistas, hombre el Inter mmm, está demostrando en la temporada regular en su competición doméstica en su Serie A que está mejor que el, que el Atleti, pero tiramos de ese recuerdo que en Champions no ha sido mejor que la Real Sociedad por ejemplo en su grupo, en la fase de grupos y que este Atleti puede tirar de orgullo Casta y Corazón y por qué no encarrilar su pase a cuartos esta misma noche todo el mundo dice, no hay que llevar la eliminatoria que esté viva, mucho lista esto la eliminatoria de cara a la vuelta en el Metropolitano pero habrá que ser un poquito más ambicioso o puede el realismo
10: no, hombre, vamos a ver, miedo ninguno. Eh, recordamos que los que quedamos primeros somos nosotros y los que jugamos la vuelta en el Metropolitano somos nosotros. Por lo tanto, sí, es un equipo que está en forma, seguramente sea de los que más en forma esté en Europa, pero miedo ninguno. Vamos a intentar salir a ganar y si no se puede, pues habrá que rematar en el Metropolitano. O sea, esto es así, miedo a ninguno. Recordamos que los que hemos quedado primeros sí, y donde se juega la vuelta es en el Metropolitano, así que Vamos a por ello sin ningún problema y sin ningún miedo.
7: ¿Qué resultado crees que se puede dar esta noche? ¿Qué pondrías pues, tú en una porra?
10: Pues mira, yo pondría mmm, 0-1, pero si, si fuera realista, realista, el 1-1 no estaría mal. Pero vamos, yo creo que podemos hasta ganar
7: 0-1. 0-1, ¿no? No estaría nada mal. Y lo de Llorente, como delantero, si finalmente se, se confirma, como hiciera ante las palmas el sábado en el Metropolitano, ¿a ti qué, qué te parece?
10: Pues a mí bien. Si nuestro comandante en jefe decide que tiene que ser Llorente el delantero, nosotros con él a muerte. Porque es primero el que mejor sabe cómo están los jugadores. Y segundo, es el primero que quiere ganar la eliminatoria. Así que si el solo decide que Llorente tiene que ser delantero, pues Llorente delantero. Ya lo ha demostrado, ya jugó ahí y el otro día de hecho ya lo hizo contra Las Palmas. Y bueno, puede jugar y seguramente... Marcar, ya lo marcó en Anfield aquel que jugábamos contra el mejor equipo del mundo, que eran super favoritos y les ganamos. ¿Por qué no ahora otra vez Llorente? Eh, Llorente para estos partidos suele ir bien.
7: Y la última. Creo que eres, por lo que hemos hablado, creo que eres bastante, bastante cholista. Igual cierra filas en torno a Simeone, pero me da a mí que como aficionado tampoco te gustó un poco ese desprecio público a Pantis ¿no? Precisamente por, por la figura de, de Llorente, por un comentario sin ningún tipo de... De falta de respeto de, de nuestro comentarista en marcador de Milinko Pantic eh, hacia la elección de Llorente como delantero el, el sábado. ¿Qué, ¿Qué te pareció la respuesta y un poco el ninguneo de, de Simeone, al que fue su compañero y héroe también del doblete como él?
10: Pues hombre, yo soy muy cholista, creo que se me nota, pero aquí tengo que reconocer que también hay que decir que Simeone se equivocó. O sea, no se puede hacer ese menosprecio a otra leyenda del club como es Milinko Pantic. Y que además esos temas creo que no se deben tratar en rueda de prensa, esos son problemas internos, si ellos dos tienen algún problema o no le ha aceptado bien algún tipo de declaración, que lo arreglen eh, entre ellos, pero no en rueda de prensa. Yo creo que se equivocó, ¿eh? siendo muy cholista, a veces Chimeón se equivoca y el otro día lo hizo con el tema de Patrick.
7: Y te honra, siendo cholista, ser, ser objetivo, porque creo que él, aunque sea una leyendaza, seguramente a la altura ya de, de Luis Aragonés y Meone, no es quien tampoco para repartir carnes de leyenda y quien no lo es ¿no? En, en la historia del Atleti. Muy bien, Alberto, pues mucha suerte. A ver si el Atleti puede, por qué no, ganar en el Meazza esta noche y encarrilar su, su pase a cuartos. Un abrazo grande. Si
10: nosotros nunca dejamos de creer, así que
7: 0 uno. Bien, apuntado Un queda saludo. también. Gracias, Alberto. Hasta luego, chao. Como pasa un Como los indios ocupan Que acaban con sus banderas en la, en la... Puedes pronosticar tú también, te lo recuerdo En el 628-2690-92 Notas de audio con tu pronóstico razonado El resultado que esperas o se puede producir Esta noche en el Giuseppe measa En esta ida, a los octavos de la Champions entre el Inter de Milán Y el Atlético de Madrid Aparcamos el Atleti y la información de Champions Boy con el Real el Real Madrid! Que
0: directo marca
7: El merengue, ¿no? El caserío me fío, Chitu Gómez, actualidad del Ramadri. ¿qué tal Chito? Buenas tardes. ¿Qué tal,
8: Rafa? Muy buenas.
7: Puedes sembrar porque sí. el Sauki te deja... Lo ¿Qué tenemos dentro? en el caserío mañana? Eh, la madrugada del
8: miércoles al jueves vendrá, Fíjate, has puesto muchas veces la canción de Vagabundo en el programa, que sí. compone Sebastián Yatra, que ya pasó por aquí, Manuel Turito, que pasó por el caserío, y viene la otra pata, que es Vele, también colombiano, 21 añitos, lo está petando, así que si la gente lo quiere escuchar, está disponible también
7: en podcast en dos días. Pues el miércoles ahí estaremos con el caserío, con Chito Gómez. Ahora estamos con la información. Del Real Madrid, que esta semana pues la tiene tranquila, y lo que tiene que hacer es preparar esa visita del, del Sevilla, el próximo rival en, en Liga, con ciertos problemas, ¿no? Por por bajas como la de Camavinga o, o la del propio Carvajal, ¿verdad?
8: Estamos hablando de hasta ocho bajas dentro del Real Madrid, entre sancionados y entre lesionados, que tendrá que suplir como buenamente pueda de nuevo hacer encaje de bolillos un Carlo Ancelotti, que vio como el otro día su equipo estuvo falto de alma después de encajar ese gol de penalti de Raúl de Tomás. Bien es cierto que le sirve de alivio que en el día de ayer el Girona perdiera en San Mamés, pero el Real Madrid quiere volver a la senda de la victoria en un partido que se disputa a las nueve de la noche el domingo y que puede ser que tenga un cariño especial desde luego que lo merece para el buen de Sergio Ramos, eh, hoy es día de descanso, mañana vuelve el equipo al trabajo lo hará a las 4 de la tarde, pero no por ello no deja de haber noticias, noticias que se gestan en Radio Marca, te voy a contar dos a ver, Ni, ninguna es mía, pero yo las cuento que para eso son mis compañeros, <risa> hace bien, mira, los compañeros de Valencia acaban de contar ahora mismo en la programación local que Corona, el director deportivo se ha reunido con el agente de Vinicius Tobías el canterano del Real Madrid, el lateral brasileño, que ha visitado hoy su agente en la ciudad dep deportiva de Paterna, que también asesora a otros jugadores como Bruno Méndez del Granada, pero bueno, en su día, hace dos días, eh, Peter Federico pasó de la cantera del Real Madrid a, al Valencia Club de Fútbol. ¿Quién sabe si Vinicius Tobías, que ya está capacitado para jugar algo más que en la tercera división de nuestro fútbol, en la, la primera red vaya, podría hacer lo propio con el Valencia. Eso es lo que sabemos. Y también sabemos, lo ha contado Ramón Álvarez de Mono y en la tribu bastante pronto, a eso de las nueve y cuarto de la mañana, una cosa que puede chocar bastante a la gente. No sabemos qué va a pasar con Modric. Sabemos que está descontento. Sabemos que no está jugando mucho. Sabemos que no le gusta la vaina. Sabemos que está mayor... Bueno, pero, ¿Pero qué va a hacer el año que viene? ¿Se va a retirar? ¿Se va a ir a Arabia Saudí? ¿Se va a ir a Estados Unidos? Hay una nueva vía que se abre. ¿Se quedaría dentro del Real Madrid? Lo explica Ramón dándole paso a Varela. Noticia curiosa la que apunta Ramón Albardemón a propósito de Luca Modric. La información que tengo es que casi
7: seguro es su última temporada en el. Pero más allá de eso, eh, es tan buena la relación a nivel personal de Ancelotti con Modric. Seguramente es la mejor relación personal que tiene Ancelotti en el vestuario que le ha ofrecido que si decide retirarse forme parte de su cuerpo técnico en el, en el Madrid. Modric ha agradecido la propuesta, la va a pensar, pero se ve con fuerzas en principio de continuar. Y me dicen que entre Arabia y Estados Unidos le atrae bastante más Estados Unidos que, que Arabia. Pues sería un puntazo, ¿eh? si no sigue Modric, si no renueva, que tiene toda la pinta de que su 10 lo va a ceder a Mbappé, del que vamos a hablar a continuación a no ser que quiera seguir dándole patadas a un balón con maestría como ha hecho durante tantos años y marcharse a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, que no lo veo yo en Arabia, pues estaría muy bien, hombre, que formase parte del cuerpo técnico junto a Ancelotti. Pero bueno, vamos, vamos a ver. De Mbappé te quería preguntar porque eh, es curioso lo que dijo ayer Elguera. Claro, él viene de la época de los galácticos, no le trae buenos recuerdos eso de juntar balones de oro porque no acabaron ganando nada, quizá porque, o nada importante, porque no eran... Equipo, eran una suma de individualidades Balones de oro todos ellos ¿eh? Elguera cuando le mencionan a Mbappé Se acuerda de aquella época
2: lo que pasa es que también hay que eh, ver los errores que se cometieron en aquello, ¿no? porque yo creo que muchas figuras, muy buenos jugadores, pero bueno, no se ganó nada tampoco. ¿no? Entonces, en el Real Madrid es importante siempre ganar y todos los años. Así que sí que es una maravilla haber eh, tenido ese tipo de jugadores, eh, pero hay que saber eh, equilibrar con una buena plantilla
7: le echa un poquito agua al vino Elguera, pero nada tiene que ver aquel Madrid de los Galácticos con este que va a tener a un Galáctico, Mbappé, y a grandes futbolistas y estrellas como Bellingham, Vinicius y demás, pero luego pica pedreros con muchísima calidad como Valverde, Camavinga, Chamení y compañía, muy jóvenes, sin mucho ego, que le van a aportar mucho más equilibrio que tenía aquel Madrid de los, de los Galácticos. Yo lo pero,
8: retrotraigo antes de que sí. me sigas preguntando por Mbappé, quizá a la época más reciente del Real Madrid con una estrella, sobre la que giraba el juego y que tenía fieles escuderos y también eh, bastante Bastante afamados con la del Real Madrid, que sí que ganó muchos, muchos títulos, bastantes champions de Cristiano Ronaldo. O sea, al final yo creo que son dos cuentos diferentes: el Madrid de los Galácticos, del Madrid de Zidane, al principio también con Ancelotti, el Madrid de la Champions, como lo queramos llamar, y creo que es el modelo a seguir: que Ancelotti lo conoce porque ha participado en él, y que si Mbappé tiene que
7: tener un encaje en el equipo, que sea mejor el de Cristiano que no el de Ronaldo Nazario. Pues el encaje ahora con Mbappé, eh, ayer ya nos contaba Carlos Carpio en Directo Marca para abrir el programa pues que está firmado, que va a jugar en el Madrid las próximas cinco temporadas y hoy lo llevamos a una portada súper original, si todavía no lo has visto vete al kiosco, porque sale Mbappé en primera plana rompiendo todas las portadas que ha ido publicando Marca, creo que son 67 de hace siete años, bueno. que empezó a sonar el nombre de Mbappé y el, y el Real Madrid, a ligarse ambos, ambos nombres, pero el encaje va a ser más que deportivo de planificación, ¿no? porque es verdad que este, este verano hay Eurocopa y hay Juegos Olímpicos y Francia querría que Mbappé, en París jugase los Juegos Olímpicos, lo cual haría que se retrasase bastante el debut con el Real Madrid del francés Sí, porque coincidiría, estamos hablando además, presuponemos que
8: Francia llegará bastante lejos en la competición, coincidiría sin lugar a dudas con esa gira que tiene planeada el Real Madrid por Estados Unidos, así que lo retrasaría bastante a ver, son por menores, aunque sí si bien es cierto que seguramente los patrocinadores estén dispuestos, No desconozco si ya están cerrados todos los flecos, a pagar más o a pagar menos si la figura de Kylian Mbappé está incluida en el vuelo, pero es algo que tendrán que solucionar en la dirección deportiva, seguramente hablando con Thierry en Río, con el resto de personas que le quieren dentro de, de esta Francia Olímpica ahora se están abriendo muchas aristas, Sauk, y como ya estamos viendo que finalmente va a ser una realidad que va a venir, como ya todo el mundo lo, lo da por hecho de manera firme pues bueno, se está hablando de la planificación deportiva, de las fechas, también de la planificación que puede tener el once de Ancelotti sobre cómo queda la figura de Rodrigo en definitiva, pues bueno, empate y que, consecuencias, no dejan de ser consecuencias ya veremos hasta qué punto positivas o negativas del desembarco de un auténtico gigante en
7: nuestro fútbol y en el Real Madrid? Pues lo iremos contando, pero en fin, mmm, todo lo que tenga que ver con Mbappé ya sabéis que, que se magnifica. ¿eh? Así que iremos perfilando las, las noticias conforme se, se vayan conociendo de cómo va a ser, si va a ir a los Juegos con, con Francia, si estará en la gira de, del Real Madrid en Estados Unidos, en fin, lo iremos, lo iremos viendo. Gracias, Chetu. Hasta luego. Antes de llegar a las 2, me paso por el Coliseum. You got me porque esta semana es importante, ¿eh? Barça-Getafe, en esta próxima jornada de Liga, jornada 26 de la Liga y Sports. Actualidad Zulona, Fran González, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Prepara el equipo del Sur de Madrid, el Getafe, ese choque, como bien dices,
5: frente al Barça. Todavía queda mucho, cuatro días y puede pasar cualquier contratiempo, pero a priori no debería de haber muchas bajas. Es cierto que
3: hay dos futbolistas que podrían ser baja para esa visita a Monju y Fabricio Angileri con molestias al igual que Jordi Martín, que no debería de correr peligro en cuanto a esa...